0: La voz de Dios es más importante que sus milagros. La multitud quiere el poder, la sanidad, los milagros. Solamente un discípulo desea más que todas las manifestaciones aún de su presencia. Desea escuchar su voz. La voz de Dios y su palabra son encontradas en lugares altos. cosa maravillosa es esta delante de Jehová, no se vaya porque al final vamos a orar por su vida sus finanzas, su familia, sus seres queridos, las circunstancias que les rodean el desafío que tiene y en el nombre de Jesús también vamos a orar por los enfermos por milagros, maravillas, señales y prodigios porque la palabra de Dios, es la herencia que usted tiene de ser bendecido y bendecida en el nombre de Jesús, comencemos hoy quiero ministrar del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 1 en adelante. Lea conmigo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba. En el capítulo 5, Jesús... Ve la multitud y en vez de tirarse a la multitud y descender a sanarlos y manifestar su poder, ascendió a la montaña y los discípulos le siguieron. Y varios principios que vimos que quiero recordarles es número uno. Jesús quiere ser seguido. Jesús no tiene problema con descender a nuestras vidas, pero hay veces que Jesús se retira. Hay veces que usted puede sentir que la presencia y la unción de Dios en su vida han menguado. Usted está más enfocado en cosas cotidianas, eh, se siente quizás seco o seca, ya no siente ese eh, deseo de adorar como antes. Y usted quizás se pregunta, ¿qué pasa? Escúchame bien, para el Hijo de Dios nada es coincidencia. Dios... A veces se retira de la multitud. Eso está en Mateo capítulo 5. Dice que él vio la multitud, pero en vez de acercarse a ellos, se alejó y subió. ¿Para qué? Para que él, porque a Dios le gusta ser seguido. Por eso, sin embargo, solamente los discípulos lo siguieron. Porque Mateo capítulo 5 dice que vio la multitud, subió al monte y se sentó. Y los discípulos se acercaron a él. Y entonces... Entonces les enseñaba, en otras palabras, Jesús es un Jesús, es un Cristo, es un Dios maravilloso. Jesús viene, nos toca con su presencia, nos toca con su poder, se manifiesta, nos restaura cada servicio de la iglesia, cada vez que le adoramos, la palabra de Dios es fuerte. Y entonces, ¿qué hace? Jesús entonces asciende a lugares altos para que nosotros, Tomemos esa manifestación, esa restauración, ese toque de Dios para entonces buscar su persona, no por manifestaciones, sino para escuchar su voz. Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y eso es la palabra de Dios. Así que solamente los discípulos lo siguieron y por ende estos principios a Jesús le gusta ser seguido. Número dos. La multitud le encanta los, los milagros, pero solamente el discípulo le gusta más escuchar su voz. La presencia, el poder, los milagros de Dios son encontrados en los lugares multitudinarios en la tierra, pero la voz de Dios y su palabra son encontrados en un lugar más alto. En la multitud, Dios sana, pero en la montaña, hablando de, de ascendencia, de prácticas espirituales, en la oración, en el ayuno, en la lectura de la Biblia, Dios habla. Es más importante escuchar la voz de Dios que ser suplidos nuestras necesidades, porque al escuchar su voz recibimos dirección y la provisión que necesitamos para suplir nuestras necesidades. Dios le habla a los discípulos, pero sana al enfermo. Este es principio es importante porque a veces, aunque estemos enfermos de circunstancias, emociones negativas, lo que sea que nos está aconteciendo, necesitamos entender que debemos de buscar a Dios por su persona, porque él nos habla y escuchar su palabra y también nos va a sanar. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios en su vida cotidiana? La voz de Dios es escuchada cuando el discípulo sigue a Jesús. El discípulo es un escudriñador, un estudiante, es una persona que toma tiempo para escuchar a Dios y tenemos la palabra de verdad y Dios nos quiere hablar cada día si simplemente lo seguimos a Él. Y ahora en el versículo 3, Jesús hace la primera declaración poderosa. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado, en inglés la palabra bless o um, a Macarrois, significa eh, cuando alguien es el objeto de Dios, cuando alguien tiene la atención de Dios. Bienaventurado es Toda persona que es objeto de Dios, en otras palabras, Dios está interesado en usted, enfocado en usted, lo ama y esa es la posición de todos los creyentes. Esta palabra, bienaventurados, habla de la relación de pacto que tenemos con Jesús. En otras palabras, ya usted es bienaventurado. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si está lleno del Espíritu Santo, si usted es hijo e hija de Dios, usted ya es bienaventurado. Usted no necesita otros beneficios. El beneficio más importante que puede recibir una persona en esta tierra es ser un hijo, una hija de Dios, lleno, llena del Espíritu Santo. Entonces, la persona que es bienaventurada es la persona que tiene a Dios en su vida. Esta palabra, cuando Jesús dice bienaventurados o bendecido el pobre en espíritu, está diciendo esta persona tiene palabras sobre su vida y eso se va a extender a toda su casa en el nombre de Jesús. Cuántos, cuántos, cuántos lo creen. La imagen de esta palabra es la imagen de una persona que está parada en una posición divina de favor divino. Alguien que como consecuencia de esa bendición, de esa bienaventuranza, es una persona a uh, que está comiendo doble. Esta, esta, esta es la imagen de, del hebreo, de esta palabra bienaventurado o de esta palabra bendición. Esta persona está parado en una posición de estatus de vida, de favor delante de Dios y como consecuencia está recibiendo doble. ¿Por qué? Porque está recibiendo de la vida. Esto tiene que ver con el poder de Dios y también está recibiendo de la bendición espiritual. Está Estás en una posición de bendición doble, cuyo rostro, escúchame bien, cuyo rostro está enfocado en Dios. Cuando no nos enfocamos en Dios, dejamos de ser bendecidos. Tenemos que ser eh, personas que tenemos nuestra vista en Dios, porque el apóstol Pablo dice, poner vuestra mira no en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Es Bienaventurado es el que tiene su rostro. En, en, en dirección a Dios y está escuchando su palabra, mirando a su rostro y como consecuencia de mirar su rostro y escuchar su palabra, estoy siendo transformado en la misma imagen. Uno no es bendecido por las, por las posesiones materiales, porque Jesús en esta bienaventuranza no está ofreciendo dinero. Jesús va a hablar del dinero casi dos capítulos después él está hablando de que uno es bendecido cuando Dios está a nuestra vista y su imagen como nuestra reflexión. Cuando estamos comiendo de cosas espirituales y estamos restaurando autoridad espiritual, como en nuestra posición bíblica. Cuando estamos en la posición correcta espiritualmente, es decir, hemos sido restaurados a la posición original como Dios nos creó. Sin importar en qué posición y circunstancia estamos en la tierra. Bendecido. Es bienaventurado, es el resultado final de la acción de Dios sobre quienes lo miran a Él y su palabra como principal fuente. ¿Qué significa entonces ser pobre en espíritu? Ah, ser pobre en espíritu significa poner nuestra confianza total, atención, tiempo y recursos en desarrollar una relación íntima con Jesús. El pobre en espíritu se convierte en un discípulo, en un estudiante de Cristo, en alguien que escudriña y que lo busca a él. Más allá de que él supla nuestras necesidades. Aunque también al acercarnos a él, también podemos pedir que nos supla, que nos bendiga, que nos ayude en nuestras circunstancias. Pero el corazón de un pobre en espíritu, el corazón de un pobre en espíritu es el mismo corazón de los discípulos que en vez de quedarse abajo con la multitud, subieron al monte con Jesús y entonces escucharon su voz. Como Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted se siente que usted ha, se ha alejado de Dios o si usted no ha recibido a Cristo como su salvador, en el nombre de Jesús este es el momento de restaurar la presencia de Dios en su vida y de recomprometerse con Cristo en el nombre de Jesús. Ore conmigo, Padre, yo vengo delante de tu presencia, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, lléname del Espíritu Santo y devuélveme el gozo de la salvación. Yo reprendo toda enfermedad, toda dolencia, todo ataque del enemigo, reprendo esos demonios que están atacando su vida y la de su familia, los atamos y los enviamos al infierno en el nombre de Jesús sea libre sea y reciba gozo del Espíritu Santo una vez más poder de Dios sea derramado sobre su vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ese dolor de cabeza ese dolor de espalda problemas de artritis problemas en las rodillas cáncer en el nombre de Jesús los reprendo en el nombre de Jesús declaramos tu poder manifestado sanidad y milagros en tu pueblo y reprendemos toda enfermedad toda dolencia Padre Celestial, desatamos el nombre de Jesús y que tu poder, Señor, que no tiene distancia, ahora mismo esté sanando ese dolor de cabeza, ese dolor de espalda, problemas de artritis, problemas en las rodillas, cáncer en el nombre de Jesús, los reprendo en el nombre de Jesús. Declaramos tu poder manifestado. Sanidad y milagros en tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por aquellos que tienen problemas de finanzas, Señor, por los ministerios el pueblo tuyo. Señor, que tú en este tiempo también seas manifestado, Padre, como un Padre que provee. Y que tu pueblo sepa que amarte a ti primero es lo más importante. Y que entonces tú eres el proveedor de nuestras vidas. Danos el pan de cada día, Señor. Bendice las finanzas de tu pueblo nombre de Jesús. Da ideas creativas a aquellos que quieren hacer negocios. Dale favor y gracias a aquellos que están trabajando como empleados en el nombre de Jesús. Donde quiera que se encuentren, sean bendecidos en el nombre de Jesús.